0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 302. מי בכלל צריך אוזן ביונית? על שתל השבלול. שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה.
1: עושים לוי.
0: שלום. הפרק שתשמעו מיד ראה אור לראשונה ביולי 2014 ועוסק בהמצאה מיוחדת במינה, החוש האנושי הביוני הראשון. בסוף הפרק אשוב אליכם עם עדכונים, תוספות ותיקונים שהצטברו במרוצת השנים לפרק המקורי וגם מיני פרק מיוחד שעשיתי בשיתוף עם רשות הטבע והגנים על אתגר מורכב ומרתק שצץ במחוזותינו בשנים האחרונות. תופעת חיות הבר שמסתובבות בערים בישראל, כמו חזירי בר בחיפה וכדומה. נשתמע מצידו השני של הפרק. האזנה נעימה. כשהייתי טירון בחיל הים, אחד החיילים האחרים במחלקה שלי נפל למים כשניסה לעלות לספינה. זה היה די מביך, למען האמת. הוא היה קצת שיכור כנראה, ופספס את הסולם שמוביל מהרציף לסיפון. המפקד שלנו ראה אותו נופל למים ומיהר להשליך אליו גלגל הצלה. הכוונה הייתה טובה, לשחות שיכור בנמל באמצע הלילה זה לא ממש רעיון מוצלח, אתם יודעים, אבל כשמשינו את החניך הרטוב מהמים, הוא לא היה אסיר תודה בלשון המעטה. מסתבר שהוא הסתדר מצוין גם בלי עזרה, עד שגלגל ההצלה שהשליך אליו המדריך פגע לו בראש והעיף לו את המשקפיים אל המצולות. נזכרתי בסיפור הישן הזה כשקראתי על השתל השבלולי. השתל השבלולי, או שתל כוכליארי בלעז, הוא במילים פשוטות אוזן ביונית. זהו מכשיר אלקטרוני שמושתל מתחת לאור ומעביר צלילים מהעולם החיצון הישר אל עצבי השמיעה ומשם אל המוח. כפי שמיד נגלה, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית שמחוללת כמעט פשוטו כמשמעו נס. היא הופכת אדם חירש לאדם שומע. על פניו זו צריכה להיות ברכה אדירה, גגל הצלה נפלא שמושלך לאנשים שעד היום לא הייתה להם כל תקווה לשמוע אי פעם. אבל חלק מסוים מאוכלוסיית החירשים אינו אסיר תודה על השתל השבלולי ואפילו מתנגד לו באופן פעיל. בפרק הזה נתאר את סיפור השתל השבלולי, סיפור שמשולבים בו אידיאלים, שמחה ואושר, לצד... אינטרסים כלכליים קרים, עלבון והשפלה בנות עשרות שנים, והרבה, ממש הרבה, בכי. אחד הראשונים שחקר את הקשר בין חשמל לשמיעה היה אלסנדרו וולטה, המדען שהמציא את הסוללה החשמלית. בשנת 1790 דחף וולטה לתוך אוזניו שני מוטות מתכת קטנים ואז חיבר אותם למתח של כ-50 וולט. להפתעתו של וולטה הוא שמע רעש עז, מעין בום בתוך הראש, כפי שתיאר זאת, ולאחר מכן רעש חלש יותר כמו מרק סמיך ומבעבע. וולטה כנראה לא הבין זאת אז, אבל הזרם החשמלי החלש שעבר דרך גופו עורר את עצב השמיעה והאירור החשמלי נקלט במוחו. כצלילים אקראיים. על אף העובדה שהיה מדובר ברעשים סתמים בלבד, הצלחתו של וולטה עוררה סקרנות רבה בקרב החוקרים. עד אז החרשות נחשבה ללקות חשוכת מרפא. אוזן שהיא הפסיקה לשמוע כמעט ולא חזרה לפעילות תקינה. הפתרון היחיד שעמד לרשות הרופאים אז, וכמעט לכל אורך המאה ה-20, היה להגביר באורך כלשהו את הקולות שמגיעים אל האוזן, ולקוות שמעט השמיעה שעוד נותרה למטופל, תספיק לו די לפענח אותם. זהו העיקרון שעליו מושתת מכשיר שמיעה קונבנציונלי. מכשיר השמיעה קולט רעשים מהסביבה, מגביר חלק או את כל הצלילים, ומשמיע אותם לתוך תעלת האוזן בעוצמה גבוהה. הדבר אינו שונה בהרבה מהבחינה העקרונית מלצעוק לתוך הרוזן. מכשירי שמיעה שכאלה עזרו מאוד למי שהייתה לו עדיין יכולת שמיעה ולו רק חלקית, אבל הם היו חסרי תועלת לחלוטין בקרב בעלי לקות שמיעה עמוקה. אדם חירש שאוזניו אינן מתפקדות כלל אינו יכול לשמוע דבר, ולא משנה כמה חזקה תהיה עוצמת הצליל. תוצאות ניסוייו של וולטה רמזו על האפשרות שאולי אפשר לעקוף במרכאות את האוזן בדרך כלשהי ולרפא חרשות בכל זאת. מדענים נוספים המשיכו את עבודתו של וולטה לכל אורך המאה ה-19, אבל ללא הצלחה רבה. ערעור חשמלי חיצוני הצליח להפיק רעשים אקראיים בתוך מוחם של הנבדקים, אבל לא צלילים של ממש. החל משנות ה-30 של המאה ה-20 החלו המדענים לפענח את צפונות מערכת השמיעה האנושית ולקבל מושג טוב יותר לגבי האופן שבו היא מתרגמת צלילים לאותות חשמליים. בחלוקה גסה אפשר לחלק את מערכת השמיעה לשלושה חלקים. האוזן החיצונית היא האפרקסת, מבנה עשוי סחוס שמקבל את הקולות ומרכז אותם לעבר תעלת האוזן. בקצה התעלה נמצא אור התוף, קרום דק שמתנדנד בהתאם לעוצמת הקולות שמתקבלים מבחוץ. מעבר לאור התוף נמצאת האוזן התיכונה, שלוש עצמות זעירות שמגבירות את התנודות ומעבירות אותן אל האוזן הפנימית, איבר שצורתו כאין שבלול. השבלול, כוכליה בלז, מלא בנוזל. עצמות האוזן התיכונה מעבירות את נודות גלי הקול אל פתח מיוחד בשבלול, פתח שמכונה החלון הרובלי או החלון הסגלגל, ואלו יוצרות גלי לחץ בתוך הנוזל שבשבלול. בתוך השבלול נמצאות 20 עד 30 אלף שערות עדינות מאוד, שחשות את הגלים שבנוזל וממירות אותן לגירויים חשמליים. גירויים אלה מועברים אל עצפי השמע ומולכים אל המוח לעיבוד ולפענוח. התמונה המתקבלת היא זו של מערכת עדינה ומורכבת מאוד שאפשר לדמות אותה לצינור. לצד אחד של הצינור נכנסים גלי קול, גירוי מכני לחלוטין, שינוי לחץ באוויר, ומצידו האחר של הצינור יוצאים פולסים חשמליים, הייצוג החשמלי של אותו גירוי מכני בכניסה. קל לראות שכל נזק באחת החוליות בשרשרת לאורך הצינור, קרע באור התוף, פגיעה בעצמות האוזן התיכונה או נזק לסערות שבשבלול, תפגע בהמרת אנרגיה מכנית לחשמלית ותביא ללקות שמיעה. חומרת הלקות ואופייה תלויים בסוג ובמידה של הנזק שנגרע. אלסנדרו וולטה הראה שניתן להזריק לאוזן גירויים חשמליים באופן ישיר ולעקוף את המנגנון המורכב שממיר גלי קול לפולסים עצביים. בשנת 1957 ערכו שני חוקרים צרפתיים, שארל אירייה ואנדרי ז'ורנו, ניסוי מרתק. הם השתילו באדם חירש חוט מתכת, אלקטרודה, ישירות אל עצב השמיעה שבתוך השמלול וחיברו אותו אל מתקן שחולל גירוי חשמלי בתדרים שונים. בתחילה שמע המטופל רעשים אקראיים וזמזומים סתמים, אבל כוונון עדין יותר של התדרים, אפשר לו לזהות צלילים של ממש. השתל לא החזיק מעמד באוזנו של החולה והוסר לאחר מספר שבועות, אבל הצלחתם של הצרפתים עוררה את סקרנותו של רופא אמריקני בשם ויליאם האוס. האוס היה פורץ דרך של ממש. הוא נעזר במיקרוסקופ חדשני שפיתח, שאיפשר לו לבצע פעולות פולשניות באוזן הפנימית הזהירה והעדינה, מבלי לגרום לנזק לשבלול. האוס גם פיתח מכשיר אלקטרוני בשם מעבד דיבור, שהיה מסוגל להמיר קולות חיצוניים, כמו דיבור וצלילים, לגירויים חשמליים, שלאחר מכן הוזרקו באמצעות האלקטרודה אל האוזן הפנימית. בשנת 1961 השתיל האוס אלקטרודות בשלושה מטופלים שונים וחקר את האופן שבו הגיבו לגירויים חשמליים שונים. הטכנולוגיה שעמדה לרשותו הייתה פרימיטיבית למדי והמושתלים לא היו מסוגלים לזהות מילים ממש, אבל הרעשים שהם שמעו נתנו להם רמזים לגבי הקולות שסביבם. מהרמזים מה האלה, בשילוב יכולת סבירה של קריאת שפתיים, שיפרה במידה ניכרת את איכות חיי המטופלים בניסוייו של האוס. אך על אף הצלחות ראשוניות אלה, האוס נאלץ להתמודד עם לא מעט ספקנות וביקורת. עמיתיו בעולם הרפואה לא ראו טעם במאמציו. מרבית המומחים האמינו שאין שום אפשרות מעשית להחליף את עשרות אלפי הסערות הדקיקות והרגישות באלקטרודות מתכת מגושמות. היו כאלה שהרחיקו וטענו שהאוס הוא שרלטן, נוחל חסר מצפון שמנצל את רגשותיהם של הורים לילדים חרשים שיעשו הכל וישלמו כל סכום כדי להעניק את מתנת השמיעה לילדיהם. הוא מתיימר לתת להם תקווה, כשבפועל אין כזו, רק תאוות הבצע שלו דוחפת אותו הלאה. אבל ויליאם האוס לא התקפל בפני המבקרים והמשיך לפתח את הטכנולוגיה שלו לכל אורך שנות ה-60 וה-70. במקביל, בצידו האחר של העולם עמל חוקר אחר על שתל שבלולי משלו, דומה, אבל בא בעת שונה מאוד מזה של וויליאם האוס. גראם קלארק נולד באוסטרליה בשנת 1935. אביו, פעל בית מרקחת, הלך ואיבד את שמיעתו בהדרגה כשהיה בשנות ה-50 לחייו. עבור גרם הצעיר, השעות שבהם עבד בבית המרקחת לצד אביו המתחרש, היו חוויה שעיצבה את עתידו. ציטוט. אני חושב שזה היה השלב שבו נעשיתי מודע במיוחד לאיבוד השמיעה של אבי. התחלתי להבין עד כמה איבוד השמיעה היה קשה עבורו כרוקח בעיירה קטנה. הוא התקשה לשמוע את לקוחותיו, והיה מוכרח לבקש מהם שידברו חזק יותר, והם היו מוכרחים לעשות זאת. וכך כל מי שהיה בחנות שמע בדיוק איזו תרופה הם מבקשים. הייתי נבוך מאוד, והחלטתי שיהיה רופא, ובפרט רופא אף אוזן גרון. סוף ציטוט. גרם למד רפואה באנגליה בשנות ה-60, אבל הקריירה שלו כרופא מן המניין לא ארכה ימים. נפל לידיו מאמר המתאר את אחד הניסיונות המוקדמים לגרות את עצב השמיעה באמצעות אלקטרודה בשבלול, והרעיון הקסים אותו עד כדי כך שגרם החליט לעזוב את המרפאה באנגליה לאלתר ולחזור ללימודים מתקדמים באוסטרליה. גרם היה כבר כבן 31, גיל שבו החלטות כאלה אינן מובנות מאליהן. ציטוט בביטני עדיין בערה האש והרצון לעסוק במחקר, ולא הייתי מסוגל להסתפק בעבודה שגרתית בקליניקה. עמדה בפני ההזדמנות לחזור לסידני לעבודת מחקר. אני זוכר שכתבתי לסר ג'ון אקרס, שזכה בפרס נובל בנוירופיזיולוגיה, ושאלתי אותו מה הוא ממליץ לי לעשות בנוגע לעתידי. זה היה כשכבר הייתי כבן 31, והוא אמר, אני חושב שאתה מבוגר מדי מכדי להתחיל בקריירת מחקר. התעלמתי מהעצה שלו. מספר שנים לאחר מכן פגשתי את בתו בארוחת ערב וסיפרתי לה על האירוע. היא אמרה, אני שמחה שלא שמעת בעצתו של אבי, אני אף פעם לא מקשיבה לו. סוף ציטוט. לאחר שסיים את לימודיו ב-1969, התקשה גראם למצוא משרות מחקר בתחום שבו התעניין השתל השבלולי, מאותן הסיבות שבגללן ספג ויליאם האוס ביקורת. רוב החוקרים והרופאים האמינו שאוזן ביונית שכזו היא בלתי אפשרית ואין טעם לבזבז זמן ומאמץ על העניין. למזלו, מספר שנים לאחר מכן מונה גרם לראש המחלקה לחקר אף אוזן גרון באוניברסיטת מלבורן. משרה בכירה זו אפשרה לו סוף סוף להתמקד בכיוון שבו הוא האמין, אבל התקציב שקיבל היה זעום מאוד, 6,000 דולר בלבד. לשנתיים. המשמעות הייתה שגרם נאלץ להשקיע מאמצים אדירים בגיוס תקציבים עבור המחלקה. הוא אירך נדבנים לארוחת ערב, התראיין אצל כל עיתונאי שהיה מוכן לשמוע אותו, והתחנף לפוליטיקאים כדי לגרד כל דולר שהוא מסוגל לקבל לטובת המחקר. מצבה הכלכלי של המחלקה היה נואש כל כך, עד שבשלב מסוים יצאו גרם וצוותו אל הרחובות שסביב האוניברסיטה וקיבצו נדבות. כן, ממש כפי שזה נשמע, הם עמדו בפינת רחוב עם כוסות וניסו לשכנע עוברים ושבים בחשיבות המחקר שלהם. בין לבין כמובן היה גם מחקר של ממש. בתחילה ניסה גרם קלארק לחקות את גישתו של וויליאם האוס, להשתיל אלקטרודה בודדת בשבלול ובעזרתה לשלוח אל עצבי השמע גירויים חשמליים. אבל עד מהרה הוא החליט לנטוש את הגישה הזו. כדי להבין מדוע החליט גרם לפנות לכיוון מחקר שונה מזה של קודמו, יש להבין את האופן שבו מפענח מוחנו קולות כמו דיבור ומוזיקה. הפרק בחסות ליברה, שהיא לא מה שציפיתם מחברת ביטוח. למשל, הוגנות. לא מה ששומעים בדרך כלל עם צמד המילים חברת ביטוח. ליברה מאמינה שהרווח שלה הוא בזכות המבוטחים שלה, ולכן היא פיתחה מודל השתתפות ברווחים, שבו היא מחזירה רבע מהרווחים שלה מדי שנה למבוטחים שלה. מה שהוגן, הוגן. בגלל שהיא חדשנית ומתקדמת, היא עושה זאת באמצעות ארנק דיגיטלי שהיא מקימה לכל אחד מהמבוטחים שלה, ובו היא צוברת להם ליברות, שאותן ניתן לממש כמזומן לכל דבר. ואם כבר הוגנות, כדאי שתדעו שבמקרה תאונה ליברה לא מעלה לכם את הפרמיה אוטומטית, ובמקרים של טוטל לוס וגניבה, בליברה מתחייבים לשלם לכם את כספי התביעה בתוך 48 שעות גב. אמרתי לכם, שותפות הוגנות ויושר. וזה חוץ מהמחיר כמובן, שמאפשר חיסכון של עד 50% בעלות הביטוח. כן, לא מה שציפיתם מחברת ביטוח. לביטוחי רכב ודירה חייגו כוכבית 59-69, כוכבית 59-69, או רק קליקו על הבאנר של ליברה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. המילים והצלילים שאנחנו שומעים מכילים טווח רחב למדי של תדרים, מכמה עשרות הרץ ועד למעלה מ-20,000 הרץ. אם נדמה את הדיבור האנושי לתמונה, אזי זו תמונה שיש בה מגוון רחב של צבעים, מאדום כהה, דרך ירוק, כחול וכל מה שבאמצע. בתוך השבלול, הסערות הזעירות שממירות את התנודות לפולסים חשמליים, מסודרות כך שכל אחת רגישה לתדר מסוים בלבד, כמו קלידים של פסנתר. הסערות בפתח השבלול, האזור הרחב שלו, רגישות לתדרים נמוכים, והסערות בקצה הפנימי מזהות את התדרים הגבוהים. בהמשך לאנלוגיה שלנו, כל סערה היא חיישן שמזהה צבע אחד מסוים. ויליאם האוס בחר להשתמש באלקטרודה אחת בלבד משיקולים מעשיים. השבלול הוא איבר רגיש ביותר, ואם פוצעים אותו יתר על המידה, סיבי העצב שמתחברים אליו יכולים להינזק באופן תמידי. נוסף על כך, זיהומים באזור האוזן הפנימית יכולים לדלג בקלות אל המוח ולגרום לדלקות קטלניות. לכן השימוש באלקטרודה אחת ממזער את הסיכונים האלה למינימום. מאידך, אלקטרודה אחת מחליפה באופן עקרוני רק סערה אחת. במילים אחרות, היא מסוגלת להזריק לעצב השמיעה תדר בודד אחד מתוך אלפי התדרים האפשריים. שבו בנפשכם כיצד הייתה נראית המונליזה לו לא הייתם מסוגלים לראות רק ירוק, למשל. אפשר היה אולי לנחש שמדובר בתמונה, ואולי אפילו להבחין בקווי מתאר כלליים של אישה, אבל האם במצב שכזה ניתן לזהות שמדובר בתמונה המפורסמת? נראה שלא. באותו האופן, שתל בעל אלקטרודה בודדת אינו מאפשר זיהוי סביר של דיבור צלילי מוזיקה. גרנד קלארק האמין שהגישה העקרונית של ויליאם האוס מוטעית מהיסוד. לשיטתו, אם השתל השבלולי לא יהיה מסוגל להחזיר לחרשים את היכולת להבין דיבור, אין בו שום טעם. רק שתל שמכיל כ-20 אלקטרודות לפחות, יהיה מסוגל להחזיר שמיעה במידה מעשית ושימושית. האתגרים הטכניים שעמדו בפני גרם היו אדירים. הוא היה צריך למצוא דרך להשתיל בתוך השבלול הזעיר כמה וכמה אלקטרודות ממוזערות בלי להרוס את האוזן הפנימית ובלי לגרום לדלקות מסוכנות. האלקטרודות שיעבירו את התדרים הגבוהים היו צריכות לחדור אל הפיתולים הפנימיים והעדינים ביותר של השבלול. איך אפשר לעשות את זה? גרם השקיע מחשבה מרובה במציאת פתרון לבעיה זו. יום אחד, בזמן שטייל על שפת הים, הבחין בקונכייה ריקה שוכבת על החול. לידה ניצב גבעול בודד של דשא. גרם הרים את הקונכייה והגבעול, והבין שהוא אוחז בידיו את הפתרון שחיפש. גבעול הדשא הוא דק ורח בקצה, והולך ומתרחב ככל שמתקרבים לבסיסו. כשהשחיל את הגבעול הדק אל תוך הקונכייה, הקצה הרך חלף דרך הפיתולים הפנימיים הזהירים ללא קושי. זו הייתה ההשראה שחיפש. השתל השבלולי שהגה גרם מורכב משני חלקים. החלק החיצוני יושב מחוץ לגוף ומכיל מיקרופון שקולט את הצלילים, מעבד קול שממיר אותם לאותות חשמליים ומשדר, סליל זעיר של חוטי מתכת ומגנט. החלק הפנימי של השתל מונח בתוך תושבת בגולגולת מתחת לאור. הוא מכיל מקלט זעיר, אף הוא סליל ומגנט, ואלקטרודה ארוכה ומפותלת שמושכלת לתוך השבלול עד קצה הפיתולים הפנימיים. המשדר והמקלט נצמדים זה לזה משני צדיו של האור באמצעות המגנטים, והסלילים מעבירים ביניהם את המידע כגלים אלקטרומגנטיים, גלי רטיו. האלקטרודה הארוכה היא למעשה צירוף של כ-20 אלקטרודות צמודות זו שכל אחת אחראית לגרות את עצב השמיעה בנקודה מסוימת לאורך השבלול, דהיינו להזריק לתוכו תדר מסוים לפי שליטתו של מעבד הקול החיצוני. זו הייתה התיאוריה בכל אופן. בפועל, איש עדיין לא ידע בוודאות אם ריבוי אלקטרודות, או כפי שמכונה השיטה שידור רב ערוצי, יחזיר את השמיעה למושתלים. איש לא ידע לומר בוודאות אם אחרי שנות חירשות המוח מסוגל לפענח ולהבין צלילים, או שמא היכולת הזו הולכת ודועכת עם הזמן עד שהיא נעלמת לנצח. ב-1978 הגיע רגע המבחן לרעיונותיו של גרם קלארק. רוד סונדרס, תושב העיר מלבורן, איבד את יכולת השמיעה בגיל 46 עקב מחלה. עיבוד השמיעה פגע קשות באיכות החיים שלו, הוא איבד את מקום עבודתו, ובגילו התקשה ללמוד את שפת הסימנים. כששמע רוד על שמתכנן גרם, התנדב ללא היסוס להיות המושתל הראשון. כפי שהוא ראה זאת, לא היה לו מה להפסיד. גרם קלרק ואנשי צוותו התכוננו לניתוח ההשתלה החלוצי בשיא הרצינות. כולם הבינו שהשתלה הראשונה הזו היא קריטית להמשך המחקר. אם הניתוח ייכשל והחולה ימות כתוצאה מזיהום או מתקלה אחרת, זה יהיה סופם של תקציבי המחקר וסופה של ההרפתקה כולה. גרם היה בלחץ והכין את חדר הניתוחים לרמת סטריליות מעל ומעבר למה שהיה מקובל בניתוחים רגילים. שעות ספורות לפני הניתוח עצמו הלך לפגוש את רוד סונדרס ולהרגיע אותו, אבל לא היה בכך צורך, כיוון שסונדרס ריחף על מנה הגונה של ואליום, והיה רגועה הרבה יותר מגרם עצמו. כשהסתיים הניתוח והשתל הוחדר לתוך האוזן, הוחזר סונדרס המורדם למחלקת ההתאוששות בבית החולים. גרם הגיע לביתו, אל המתנה מורטת עצבים. כעבור שלושה ימים קיבל גרם טלפון מבית החולים, ובו הבשורה הגרועה ביותר שתיאר לעצמו. רוד סונדרס התמוטט, והחשש היה שמזיהום גרם לדימום במוחו. גרם רץ לבית החולים, ובדק את סונדרס. הניסיון שצבר כרופא אף אוזן וגרון בצעירותו, עמד לשירותו. הוא זכר שכשהאחיות היו מוציאות מהמטופלים תחבושות ממערות הסינוסים שמאחורי האף, חולים רבים היו מתעלפים כתוצאה מסחרחורות שהיו פוקדות אותם. תחקיר קצר גילה לו שהאחות אכן הוציאה לסונדרס תחבושת כזו לפני שהתמוטט. המשבר חלף, עוד סונדרס לא סבל מזיהום כלשהו. בתום תקופת החלמה של מספר שבועות הגיע רגע האמת. סונדרס התייצב במחלקתו של גרם, והשתל השבלולי שהורדר לאוזנו הופעל. הטכנאי השמיע לסונדרס שורה של צלילים, אבל לאכזבת כולם הוא לא שמע דבר. למחרת חזר סונדרס אל המחלקה. שוב הופעל השטל, שוב השמיעו לו צלילים, וכמו מקודם, הוא לא שמע דבר. גרם כבר היה מוכן נפשית להודות בכישלון, אבל החליט לנסות בפעם השלישית. סונדרס התייצב במחלקה, הטכנאי בדק את ציוד השידור, ולמרבה ההפתעה הוא גילה שחוט התנתק במכשיר שהפיק את הצלילים. החוט חובר למקום, והפעם סונדרס דיווח מיד שהוא שומע צלילים ברורים. סביר להניח שאת הנחות הרווחה של החוקרים יכלו לשמוע גם האבורג'ינים בערבות הנידחות ביותר של אוסטרליה. אך הדרך אל ההצלחה הייתה עדיין רחוקה. לא רק מיקום האלקטרודות בתוך השבלול משפיע על תפיסת התדר של המטופל, גם לתזמון של הזרקת האותות החשמליים אל העצב החשמלי יש השפעה לא פחות מכריעה על היכולת להבין דיבור. לצורך הדוגמה, שני פולסים מהירים בזה אחר זה ייקלטו ויפוענחו בתוך המוח באופן שונה מאשר נאמר שני פולסים במרווח גדול אחד מהשני, אפילו אם בשני המקרים מדובר בתדרים זהים ובאלקטרודות זהות. המשמעות המעשית היא שהאופן שבו ממיר מעבד הקול, החלק החיצוני של השתל, את גלי הקול לאותות חשמליים, הוא בעלת חשיבות אדירה. אם המוח לא יהיה מסוגל לפענח את הפולסים החשמליים שמפיק המעבד, סונדרס לא יוכל להבין דבר מהמידע שיוזרק לתוך השבלול שלו. קלרק ואנשיו בילו חודשים ארוכים בניסויים מפרחים כדי ללמוד כיצד מפענח מוחו של סונדרס את האותות החשמליים המוזרקים אליו. צעד אחר צעד הם שיפרו את ההמרה שמבצע מעבד הקול, עד שהיו בטוחים בעצמם מספיק כדי לתת לסונדרס להקשיב בפעם הראשונה למוזיקה של ממש במקום תווים וצלילים בודדים. השיר שהשמיעו לו היה "אלוהים נצורת המלכה", ההמנון הלאומי. סונדרס היה כה נרגש על שזיהה את המנגינה עד שקפץ על רגליו ונעמד דום, כמקובל אז בהשמעת ההמנון. לרוע המזל, התנועה המהירה קרעה את החוטים, ולכן מנעה מקלארק להקליט את האירוע המרגש. למחרת, השמיעו לסונדרס את ולסי מטילדה, והפעם הצליחו להקליט את המטופל החירש מזייף את המילים למנגינה המוכרת. All right. All right. קלארק היה שמח על ההצלחה של סונדרס בזיהוי מנגינות, אבל עבורו רק הבנה של דיבור תהווה הצלחה אמיתית של השטט השבלולי. יכולת פענוח דיבור הוא המפתח לשיפור משמעותי ביותר באיכות חייהם של חרשים. הוא יסייע למבוגרים לנהל חיי יומיום יום תקינים ויעזור לילדים רכים לפתח כישורי שפה. אחרי כמעט שנה של עבודה, הגיע הרגע המכריע. השתל באוזנו של רות סונדרס הופעל, והוא הקשיב לדיבור שהושמע לו דרך השתל בלבד, ללא יכולת לקרוא שפתיים או להבחין בהבעות פנים.
2: ‫יש
1: כל כך הרבה מיוחדים, ‫יש
2: כל כך
1: הרבה מיוחדים,
0: ‫הוא יכול היה רוד באופן מלא ‫את המילים שהושמעו לו, ‫ידע גלאם קלארק שהמאמץ האדיר ‫השתלם ושהשתל הרב-ערוצי באמת עובד. ‫הוא פסע לחדר הסמוך ‫ופרץ בבכי של אושר. ב-1979 ביצע קלארק השתלה נוספת במטופל שני, והוכיח שההצלחה הראשונה של השתל הרב-ערוצי לא הייתה מקרית. חברת מכשור רפואי בשם נוקליוס גילתה עניין בשתל שפיתח, והציעה לו להפוך אותו למוצר מסחרי שיהיה זמין לקהל הרחב. המפתח לשיווק מסחרים מוצלח של השתל היה אישור של רשות התרופות האמריקנית, ה-FDA, שנחשבת לגוף המשפיע ביותר בעולם הרפואה. אם יצליחו קלארק ונוקליוס לשכנע את ה-FDA ששתל השבלול עומד בקריטריונים של בטיחות ואמינות, ייפתחו בפניהם דלתות בתי חולים בעולם כולו. מולם בתחרות על לב ה-FDA גילו קלארק ונוקליוס מתמודד ישן חדש. דוקטור וויליאם האוס היה כזכור אחד מחלוצי טכנולוגיית השטל השבלולי כבר משנות ה-60 המוקדמות. ב-1978 חבר האוס לחברת 3M, ענקית תעשייה שמייצרת מגוון מוצרים, ממדבקות ועד אלקטרוניקה מתקדמת, והשניים פיתחו שתל מסחרי שהיה מבוסס על אלקטרודה בודדת, דהיינו שטל חדרוצי, ערוצי, בניגוד לשתל מרובי האלקטרודות שפיתח גרם קלארק. האוס ו-3M ניסו לשכנע את ה-FDA ובעקיפין את קהילת הרופאים כולה. שהשתל החד-ערוצי שלהם עדיף על השתל הרב-ערוצי של קלארד ונוקליוס. שני הצדדים ידעו שהחברה הראשונה שתקבל את אישור ה-FDA תזכה פתרון מסחרי משמעותי. במשך מספר שנים נטטה דעת הקהל, דעת הרופאים והמנתחים שעוסקים בתחום, לכאן ולכאן, ושתי הטכנולוגיות זכו לתומכים ולמתנגדים. עיקר המחלוקת הייתה בשאלה העקרונית, מי עדיפה יותר עבור המטופלים, בטיחות או תועלת? לא היה ספק רב שהשתל הרב-ערוצי של קלארק יביא בטווח הארוך תועלת רבה יותר למטופלים, מכיוון שהוא מאפשר להם להבין דיבור, בעוד שהשתל החד-ערוצי של האוס יאפשר להם לכל היותר לזהות רעשי ירקע כלליים. מצד שני, השתל החד-ערוצי היה בטוח יותר לשימוש. אורכה של האלקטרודה של האוס היה רק 5 מילימטרים, לעומת 25 מילימטרים בשתל הרב-ערוצי. ככל שהאלקטרודה ארוכה יותר, גובר הסיכון שניתוח ההשתלה יסתבך, עצב השמע בשבלול ייהרס ללא תקנה, ויבצרו דלקות מוח מסכנות חיים. היו רופאים שהציבו את הבטיחות של המטופלים מעל לכל, והמליצו על השתל החד-ערוצי, בעוד רופאים אחרים טענו שהתועלת בשתל הרב-ערוצי מצדיקה את תוספת הסיכון. בשנת 1984 אישר ה-FDA את השימוש בשתל החד ערוצי. היה זה ניצחון חשוב עבור דוקטור האוס וחברת 3M, אבל עדיין לא ניצחון מושלם. האישור של ה-FDA ניתן עבור מבוגרים, אבל לא להשתלה בילדים. כולם ידעו שהמפתח להצלחה מסחרית אמיתית תמון בפיתוח שתלים שמתאימים לילדים, משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא ששתל שמלולי יהיה יעיל יותר עבור ילדים מאשר אצל מבוגרים. אצל מבוגר שנולד חירש או שהתחרש בגיל צעיר, מרכזי עיבוד השמיעה במוח אינם מפותחים, והתועלת שהוא יפיק משתל שבלולי, מוצלח ככל שיהיה, מוגבלת מאוד. לעומת זאת, תינוקות חירשים שייחשפו לעולם הצלילים בגיל רח באמצעות השתל, התפתחו באופן תקין, כמעט כמו תינוק שומע. הסיבה השנייה צינית יותר, אבל לא פחות תקפה. הורים לתינוקות חרשים יהיו מוכנים כמעט תמיד לשלם עבור שתל לילדיהם, ובמדינות שבהן שתל כזה יוענק בחינם במסגרת ביטוח בריאות לאומי, סביר להניח שילדים יהנו מעדיפות גבוהה. דוקטור קלרק היה מודע היטב לשיקולים האלה, והשקיע מאמצים ניכרים בהוכחת יעילותו של השתל הרב-ערוצי בקרב ילדים. העבודה עם ילדים הוסיפה שכבה נוספת של מורכבות לאתגר העצום של פיתוח השתל. ולא רק במישור המעשי היינו ניתוח איברים זעירים ועדינים, אלא גם במישור האתי. כל ניסוי מעצם טבעו כולל סיכונים, ולא תמיד קל להעריך את התועלת הממשית שהילד המנותח יפיק ממנו. השאלה עד כמה מותר לסכן בריאות ילדים לטובת מדע וקימה, אפילו אם המטרה הסופית תסייע באופן ודאי למאות אלפי ילדים בעתיד, היא שאלה מורכבת שאין לה תשובה של ממש. גם בפני דוקטור האוס ושותפתו, חברת 3M, עמדה דילמה מוסרית לא קלה. השתלת שתל חד ערוצי הייתה אומנם בטוחה למדי, אבל מהרגע שהוחדר השתל החד ערוצי, לא ניתן בעתיד להחליפו בשתל רב ערוצי, וזאת משיקולים רפואיים. במילים אחרות, ילדים שיקבלו שתל חד ערוצי היום, לא יוכלו ליהנות מהיכולת להבין דיבור באמצעות השתל הרב ערוצי בעתיד, לכשטכנולוגיה זו תבשיל ותהיה בטוחה לשימוש. האוס ו-3M היו צריכים לשכנע רופאים ששתל חד ערוצי עדיף עבור מטופליהם, למרות שלכולם היה ברור שההחלטה הזו עלולה להתברר בעתיד כהרת גורל עבור ילדים רכים. רופא בשם דוקטור דניאל לינג, דובר של חברת נוקליוס, היטיב לחדד את המסר. ציטוט: שתל חד ערוצי הוא טוב יותר מכלום, אבל זה כל מה שהוא טוב יותר מכלום. מדוע להשתיל חד ערוצי היום, אם אתה יודע ששתל עם 22 ערוצים נמצא כמעט מעבר לפינה? סוף ציטוט. המסרים עשו את שלהם, ובכלי התקשורת החלו להופיע כתבות רבות וטורי פרשנות רבים יותר ויותר, שנטו לצדד בשתל הרב ערוצי כבחירה המועדפת. בשנת 1985 אישר ה-FDA גם את השימוש בשתל הרב ערוצי עבור מבוגרים. באותה השנה השתיל גרם קלרק את השתל הרב ערוצי בשני ילדים בני חמש ועשר. השימוש בשתל היה כרוך בתקופה ארוכה של אימון ותרגול כדי לאפשר לילדים לנצל את מלוא הפוטנציאל שבו, אך לא נתגלעו סיבוכים מיותרים בעקבות הניתוח וההשתלה. בשנת 1987 אוחדה השתל הרב ערוצי לאוזנה של הוני מקדונלד, ילדה בת ארבע. בשנים שחלפו מאז החליפה הולי למעלה מחמישה מעבדי קול, אבל השתל המקורי שקיבלה עדיין פעיל ומתפקד כהלכה גם בימינו. הניסויים המוצלחים סיפקו את ההוכחה לה היה זקוק ה-FDA, ובשנת 1990 אושר השתל הרב-ערוצי באופן מלא גם לתינוקות בני שנתיים. החלטה זו הכריעה את הכף לטובתה של הטכנולוגיה הרב-ערוצית. חברת 3M שהטילה את יהבה באופן מוחלט על השתל החד ערוצי נותרה מאחור וכבר לא הייתה מסוגלת להדביק את הפער הטכנולוגי מול חברת נוקליוס. עד מותו בשנת 2012 המשיך דוקטור ויליאם האוס לצדד בשתל החד ערוצי כפתרון זול, אמין ובטוח גם עבור חרשים במדינות עניות יותר שהן ידם מסגת לרכוש שתל רב ערוצי יקר. דוקטור גרם קלארק, שהפתרון שלו הוא זה שזכה בבחורה בסופו של דבר, זכה באינספור פרסים יוקרתיים, ונחשב בעיני עמיתיו לאחד הרופאים החשובים ביותר במאה ה-20 בתחומו, אבל אין עוררין על שגם ויליאם האוס היה חוקר פורץ דרך, ותרם תרומה מכרעת לעולם הרפואה. על פי מקורות שונים, השתל השבלולי הרב-ערוצי הושתל עד כה אצל כמה מאות אלפי מושתלים בלמעלה מ-80 מדינות. במדינות רבות, כולל גם בישראל, המדינה מספסדת שתל באוזן אחת לאנשים שעומדים בקריטריונים בסיסיים. למשל, מי שאיבדו את יכולת השמיעה שלהם באופן משמעותי, כך שמכשיר שמיעה רגיל אינו מתאים להם, ושבריאותם ויכולותיהם השכליות עומדות בסף תחתון מסוים. בשנים שחלפו מאז שכללו מהנדסיה של חברת נוקליוס, ששינתה את שמה מאוחר יותר ל-Cocleer Limited, את השתל הרב ערוצי. בהתאם להתקדמות הטכנולוגית המואצת בעולם האלקטרוניקה בשנים האחרונות, מעבדי הקול החיצוניים הלכו וקטנו עד שכיום אפשר ללבוש אותם מאחורי האוזן במקום קופסה מסורבלת שתלויה על חגורת המכנסיים. גם השתלים עצמם השתכללו, וכיום הם מכילים מנגנון שמאפשר לרופא המנתח לקבל משוב בזמן אמת לגבי עוצמת האותות שנקלטים בעצב השמע. שכלול חשוב וחיוני להצלחת הניתוח, במיוחד בקרב תינוקות שלא יכולים לספק משוב כזה בעצמם. אף על פי כן, השתלים המודרניים עדיין רחוקים מלהיות מושלמים. איכות הקול שהם מפיקים לוקה מאוד בחסר. Here's speech and the the First,
1: you you will will hear hear to to implant, then then what what it sounded like. We turn speech sounds like through the implant. וכיצד first, the input to the implant, And then it's match. It was a full moon three nights ago. It was a full moon three nights ago. Don't
2: live beyond your means. Don't live beyond your means.
0: That was an unexpected outcome. That was an unexpected outcome. As you can see, the blood of the sea cannot yet have a positive change for life. Her technology comes in front of us in particular in all what is related to music. מושתלים רבים טוענים שהם לא אוהבים להאזין למוזיקה, מכיוון שהשתל מעביר אותה באיכות גרועה במיוחד. כך למשל נשמעת מנגינה קצפית באמצעות השתל. אבל למרות כל החסרונות והקשיים, אין עוררין על כך שמדובר בהצלחה. מידת השיפור באיכות החיים בעקבות השימוש בשתל משתנה מאדם לאדם בהתאם לנסיבות חייו ובריאותו, אבל כשהשתל פועל היטב, ההצלחה היא דרמטית. ילדים שזכו לקבל את השתל בגיל רך גדלים כמעט ללא קשיים בדיבור, ורבים מהמושתלים הבוגרים מסוגלים לנהל חיים נורמליים לחלוטין. יש מי שמכנים את השתל השבלולי נס, לא פחות ולא יותר. זו הטכנולוגיה הרפואית היחידה שמסוגלת, נכון להיום, לשקם באופן מהותי את אחד מחמשת החושים. אבל על אף ההצלחה המוכחת של השתל השבלולי, ישנם בקהילת החרשים מי שמתנגדים לשימוש בו. בארצות הברית, למשל, מגיעים מתנגדי השתלים להפגין בכנסים רפואיים שעוסקים בנושא הזה ומפעילים אתרי אינטרנט הסברתיים. בראיון לעיתון הארץ בשנת 2003 הכריזה גליה ברלינסקי, מי שהייתה אז מנכ"לית אגודת החירשים בישראל, שהאגודה וחבריה מתנגדים לשתלים באופן נחרץ. אני מוכרח להודות שכאדם שומע, הופתעתי לשמוע על ההתנגדות הזו. אחרי הכל, איזו סיבה יש לאדם חירש להתנגד לשימוש במכשיר שיעניק לו, ולו באופן חלקי, את מתנת השמיעה? המתנגדים לשתל מציינים רשימה ארוכה למדי של סכנות, חסרונות ותופעות לוואי של השימוש בשתל. למשל, ישנם מושתלים שסבלו מדלקות חוזרות ונשנות כתוצאה מדחייה של השתל, וכאלה שבעקבות הניתוח סבלו מנזק היקפי, כמו פגיעה באצבעי הפנים. ישנה גם פגיעה מסוימת באיכות החיים של המושתל. למשל, אסור להרטיב את חלקו החיצוני של השתל, וגם מומלץ לילדים לא להתגלש בגני השעשועים במגלשות מפלסטיק, מחשש שחשמל סטטי יפגע במגנונים העדינים. הרופאים דוחים את הסיבות האלה על הסף ומציינים שהסיכון בניתוח ההשתלה כיום הוא מינורי למדי והוא לא חריג ביחס למרבית הניתוחים האחרים. אמנם כחמישה אחוזים מההשתלות נכשלות ויש צורך בניתוח חוזר לשם החלפת השתל, אבל גם כאן אין מדובר בבעיה גדולה. במבחן סיכון מול תועלת ברור שהתועלת גוברת ובהפרש ניכר. אחרי הכל, מי ימנע מילדו את היכולת לשמוע רק כדי שלא לוותר על המגלשות בגן השעשועים? אין צורך לקרוא בין השורות כדי להבין שאף אחת מהסיבות האלה אינה הסיבה האמיתית להתנגדות לשתל. בריאיון להארץ הוסבר הלך הרוח של מנכ"לית אגודת החרשים. ציטוט: גליה ברלינסקי, מנכ"לית אגודת החרשים בישראל, אומרת כי האגודה וחבריה מתנגדים לשתלים הכוכליאריים. לדעתם, החירש הוא אדם שלם שאינו דורש תיקון, ומסוגלים להסתדר היטב גם בלי לשמוע. כמו כן, לדבריה, הם רואים בחירשות לא פגם, אלא תרבות, והורים חירשים לילדים חירשים, מעדיפים שילדיהם יהיו בעלי אותה שפה ותרבות כמוהם. סוף ציטוט. גולשת אלמונית בפורום חירשים וכבדי שמיעה, היטיבה אף היא לשים את האצבע על המניע העיקרי להתנגדות. ציטוט. כמה שהשתל הצליח, הבן אדם אף פעם לא יהיה שומע. אנחנו לא יכולים להיות חרשים גאים, ואנחנו לא צריכים להיות מנותחים בשביל שהשומעים יהיו מרוצים. סוף ציטוט. מילות המפתח כאן הן תרבות החרשים וגאווה. במדינות רבות ברחבי העולם נוצרו קהילות הדוקות ומגובשות מאוד של חרשים, קהילות שהן הרבה מעבר לסתם התאגדויות של אנשים בעלי מוגבלות דומה. השתייכות לקהילת החרשים פירושה השתייכות לקבוצה בעלת היסטוריה עשירה, גיבורי תרבות משלה כמו הלן קלר, מוסדות חינוך יהודיים והומור פנימי. החרשים גאים בסולידריות שבין חברי הקהילה בתוך המדינה ובין קהילות במדינות השונות. הסממנים התרבותיים הייחודיים הם חלק מהותי מההשתייכות לקהילת החרשים, עד שבמקרים רבים אין חובה שאדם יהיה חרש כדי להתקבל כחבר בקהילה. די בכך שיהיה בן להורים חרשים, או שיקבל על עצמו את התרבות שלה כמו לימוד של שפת הסימנים למשל. התרבות העשירה והסולידריות טיפחו אצל החרשים סוג של גאוות יחידה. הנה למשל ציטוט מפי אדם חירש באתר בשם המלחמה בשתל השבלולי. ציטוט. אובדן השמיעה שלי אינו אובדן כיוון שאני לא מרגיש בחסרונו. פגשתי רבים שמסתדרים מצוין עם החירשות שלהם. החירשות אינה משפיעה עליך באופן שלילי, אלא הגישה של החברה כלפי החירשות היא זו שמפריעה. סוף ציטוט. רבים מהחירשים מאמינים שאדם חירש אינו אדם... פגום, אלא אדם שונה, כמו אדם בעל צבע עור שונה. ומכיוון שהחרשות אינה פגם, אין גם צורך לתקן אותה. הרגשות האלה מעמידים את החרשים לא אחת במסלול התנגשות מול הממסד הרפואי, שלא תמיד מסוגל להבין או לעכל אותם. למשל, בשנת 2002 ניהלו זוג לסביות מאבק משפטי מתוקשר כנגד בנק הזר האמריקני. הנשים, שתיהן חרשות, ביקשו דגימת זרע לצורך הפריה חוץ גופית, אבל התעקשו על התרומה מתורם חירש, ושהילד שייוולד יהיה חירש אף הוא. בנק הזרע התנגד לבקשה הזו, מכיוון שראה בחירשות לקות או מחלה, ואסור לו להעניק תרומות זרע פגומות במירכאות. בסופו של דבר, השיגו הנשים תרומות זרע באופן עצמאי מאדם חירש, וקיבלו את מבוקשן. עיקר המחלוקת בין הממסד הרפואי והמתנגדים לשתל מתרכזת בנקודה אחת ברורה, ילדים. השתלה בילדים נוגעת באופן הישיר ביותר באינטרסים של שני הצדדים. מבחינה רפואית, הזמן הטוב ביותר להשתיל את שתל השבלול הוא עד גיל שנתיים. ילד שיקבל את השתל בתקופה הזו של חייו, יצליח בספרות גבוהה ללמוד לדבר. החל מגיל תשע ואילך פגיעה מסוימת באיכות הדיבור כמעט בלתי נמנעת, גם אם הילד יקבל שתל שבלולי בסופו של דבר. אך עבור הקנאים לתרבות החירשים, השתלה בילדים שקולה לגזר דין מוות לתרבות הייחודית הזו. ילד חירש שיקבל את השתל ילמד לדבר, יוכל להשתלב בהצלחה בתרבות הכללית של האוכלוסייה השומעת, ואולי לא ירגיש צורך להיות חלק מקהילת החירשים. בטווח הארוך עלולה הטכנולוגיה החדשה להעמיד קהילה זו בסכנת הכחדה של ממש. היו מי שכינו את ההשתלה בילדים גנוסייד לתרבות החירשים. כעת קל יותר להבין, ואולי אפילו להזדהות, עם ההתנגדות לשתל השבלולי. עבור המתנגדים מדובר בהתנגדות לטכנולוגיה שלא רק שלא תסייע להם, שהרי הם לא רואים בעצמם נכים שיש לסייע להם, אלא אף מאיימת לחסל את תרבותם וזהותם. לרוע מזלם של המתנגדים לשתל, עושה רושם שהוויכוח בעד ונגד השתל השבלולי הוכרע. בשנים האחרונות הולך ונחלש קולם של המתנגדים, כשיותר ויותר הורים בוחרים בשתל השבלולי עבור ילדיהם. אפשר להתווכח על היתרונות הרפואיים והחסרונות התרבותיים של השתל מכאן ועד הנצח, אבל כדי להבין לאן נושבת הרוח, מספיק רק להיכנס ליוטיוב ולחפש. קוקליר אימפלנט אקטיביישן, הפעלה ראשונה של שתל שבלולי, ולקבל מאות, אולי אלפי סרטונים, כמו זה. ג'נביב, בת 13 חודשים, שומעת בפעם הראשונה בחייה את אביה, אומר לה שהוא אוהב אותה.
2: ג'נביב, I love you. Mm-hmm.
0: או זה, שבו ברקלי, בת העשרה חודשים, שומעת בפעם הראשונה את אימא.
2: Yeah, Mama? Can you hear Mama? Yeah, yeah. yeah I can't hear you. Oh, that's so exciting.
0: Mama. Or this, where the child's daughter's last year turns her eyes in a bit. Hi, Zoe. Zoe! Hi!
2: Hi! Zoe! Zoe!
0: או שבו ילדה בת 13 שומעת את צלילי הקסילופון וכמעט מתעלפת מרוב התרגשות.
2: זה ניסיון
0: פוני, צפיתי בעשרות סרטונים כאלה במסגרת התחקיר לפרק. כל אחד מהם, כל אחד מהם, מסתיים באותו האופן. האימא בוכה, האבא בוכה, ולפעמים אפילו הרופאה בוכה. בחלק מהסרטונים, אני מודה, גם אני בכיתי. שום תוכנית ריאליטי לא יכולה להשתוות לסרטונים האלה. מילים לא יכולות להעביר את סערת הרגשות שחשים מההורים כשהתינוק שלהם מגיב בפעם הראשונה לקולם. שתל השבלולים כן הוא פלט טכנולוגי, נס רפואי של ממש. אבל כמו כל טכנולוגיה, יש לו גם חסרונות. סיפור פיתוחה של ההמצאה הזו כולל בתוכו כישלונות לא מעטים, אינטרסים כלכליים שלא אחת מתערבבים באינטרסים הרפואיים הטהורים יותר, ופוטנציאל לפגוע בתרבות יפה וייחודית. אך כשאתה רואה בחורה בת 29 מתייפחת בדמעות של עושר כשהשתל השבלולי במוחה מופעל לראשונה, אי אפשר שלא להבין את עומק השינוי שהשתל מחולל בחייהם של החירשים. השתל השבלולי חותר תחת היסודות של תרבות החרשים, ואולי אפילו עתיד למוטט אותה לחלוטין, אבל אם לשפוט מהסרטונים ביוטיוב, שום כוח שבעולם לא יוכל למנוע מהנס הזה. זהו, עד כאן. מיד נמשיך עם עדכונים לפרק ששמעתם ופינה מיוחדת על חיות הבר בערים, אבל ראשית, חסות קצרה. אחד מהדברים הנפלאים והמדהימים בעולם הפודקאסטים הוא האושר האדיר של תוכניות. על פי ההערכות, יש יותר מ-800 אלף פודקאסטים בעולם, ואין נושא בעולם שמישהו מתעניין בו שאין עליו פודקאסט, ובדרך כלל כמה וכמה פודקאסטים. כל האושר הזה נמצא ממש בקצות האצבעות שלכם, באפליקציית עושים היסטוריה. האפליקציה מקושרת למאגר המידע של אפל, ובחיפוש פשוט תוכלו למצוא ולהירשם לכל פודקאסט, בכל שפה. חברת לכך, נתנו מקום מיוחד לפודקאסטים הישראלים באפליקציה, שאותם אפשר למצוא גם לפי חלוקה לקטגוריות, כגון טכנולוגיה, שיווק, ספורט ועוד. חפשו, עושים היסטוריה, אפליקציית הפודקאסטים הישראלית, בחנות האפליקציות של אנדרואיד. כאמור, מאז שיצא הפרק ששמעתם לפני שש שנים בערך, קיבלתי לא מעט תגובות והערות ממאזינים, אז בואו נתחיל. ראשית, מירב הדר, מאזינה ותיקה, כתבה לי כך. כיום אגודת החרשים דווקא מעודדת השתלה. למעשה, האגודה פעלה באופן יזום להכנסת השתלים לסל הבריאות לילדים מגיל 18. כמו כן, למיטב ידיעתי, בארץ אין הגבלה לסף יכולת שכלית. שמעתי גם על ילד עם שיתוק מוחין שהושתל, והמדינה היום מסבסדת שתל כוכליארי כפול לילדים מתחת לגיל 18, וקופת החולים מכסה את הסוללות. כמו כן, שתל שבלול מודרני מציע איכות שמיעה טובה בהרבה מזו שהוצגה בדוגמה בפרק. במיוחד שתלים בעלי 22 ערוצים ו-24 ערוצים. שתלים מודרניים מאפשרים האזנה למוזיקה באיכות טובה. סוף ציטוט. ולבסוף, המאזינה אמה מתקנת אותי ומציינת שסביר להניח שהרופאה שסיפרתי, שמופיעה בסרטונים, היא למעשה קלינאית תקשורת. תודה רבה למירב, לאמה ולכל שאר המאזינים שהגיבו על הפרק המקורי. לפני מספר שבועות השקנו פודקאסט חדש בשם "עושות הורות". לרגל המאורע, ארחתי באולפן את שירי ונני המגישות לשיחה צרצרה על התוכנית החדשה שלהן, והן לא פספסו את ההזדמנות להתקיל אותי עם שאלה על מה שקורה אצלי בבית עם שלושת הברדקיסטים הפרטיים שלי. בואו נקשיב. אהלן, שלום שלום, איתי באולפן שתי המגישות החדשות של עושות הורות, שירי בכר ונני פילקנשטיין, אז אני אתן לכן להציג את עצמכן, שירי.
2: שלום לכולם, שמי שירי בכר, אני מנחת uh, הורים ומרצה. אימא לשלושה, בעיקר אולי לפני שאני מנחת הורים ומרצה,
3: כי מכל טעויותיי השכלתי.
0: ותכף אנחנו נרחיב על זה, ורק אני מושלם. אציג למאזינים את נני פינקלשטיין.
3: אהלן, מה אה, נשמע? אני נני פינקלשטיין, נשואה, אשת תוכן, עצמאית. אימא לשלושה, 14,
0: 10 ו-4. מגניב, אז אין חכמות כבעל ניסיון, זה תמיד. תרשו לי לשאול אתכם, הורות זה נושא אוניברסלי. מה הבשורה שאתן רוצות להביא בעצם למאזיני ומאזינות הפודקאסטים שלנו בתחום הזה?
3: אז אני חושבת ששירי אמרה משפט יפה, היא אמרה, מכל טעותיי השכלתי. אני דווקא הייתי רוצה שמכל טעותיי המאזינים ישכילו. אני פה למעשה בשביל לתת לכם להרגיש בנוח, לנפץ את כל מה שאתם טועים לחשוב שמתקיים באמת בחיים האמיתיים, כי אתם פותחים את האינסטגרם ולא את הפודקאסט שלנו. אני פה כדי להראות לכם שאני עושה פדיחות, ואני לא... אימא מושלמת, ורם, אפשר לשאול גם אותך?
0: אני הורה מושלם. אוקיי,
3: אז בוא, 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 תן לי קצת לפקפק בזה, ובא לי לשמוע על איזה פדיחה, טעות שעשית כהורה, נו, פדיחה.
0: אוי, אלוהים, יש כל כך הרבה. לא יודע איפה להתחיל אפילו, האמת היא. אולי נראה בבוקר. אני חושב שבעצם הכי הכי מאתגר אצלי זה הילד הקטן, יש לי שלושה, זה 14. 10 <קטן> וקטן 7 ואני חושב שלי יש בעיה עם זה שבגלל שהוא נורא קטן וחמוד הוא אצלי בראש לא מתבגר אף פעם אז לאח... <laughs> לאחותו הגדולה ולאחיו הגדול אני כאילו מאוד אה, אה, נוק... לא נגיד אה, נוקשה מאוד אבל אני יש לי דרישות מאוד גבוהות אבל אני מודה שכשאני רואה אותו אני קצת יותר נמס אני לא יודע איך, לה... איך להתגבר על זה.
2: וואי איזה דוגמה מהממת. זה, זה
0: בא לידי ביטוי בזה שהוא עושה ממני פשוט פרופרה. <laughs> <laughs>
2: כאילו. <laughs> זה מאלף אתה יודע מה אני הכי אוהבת במה שהצגת. אני אוהבת את זה שדיברת על עצמך. זאת אומרת, היום יש איזשהו טרנד, אה, בא לי כזה להגיד את זה, זה מי, המילה טרנד היא מילה שיכולה אולי קצת להעליב, אבל אנחנו באמת מדברים פתוח ושמים הכל על השולחן, מדברים כאילו אנחנו אצלנו בסלון. אז אני אומרת טרנד, כי יש היום איזושהי נטייה, כשיש איזשהו אתגר בבית ויש אותו לכולם, לכולם, שזאת אחת המטרות לכבס אאוטלאוד את כל האתגרים, אז כשיש אתגר אנחנו תמיד שולחים את הילד לאיזשהו אבחון טיפול אני רק אומרת שהיכולת שלנו להסתכל על עצמנו, כמו שעכשיו עשית, וזה מהמם ואמרת, הנטייה שלי להסתכל עליו כעל הקטן, היכולת שלנו להסתכל על עצמנו, המפ... זה המפתח. כי once אתה מסתכל על עצמך, אתה יכול רק לעוף ולצמוח משם. וזה חלק ממה
0: שתביאו לנו בתוכנית, אני מאמין.
2: ארדקור, בכל. כן, ונביא כלים. אגב, שגם שתינו מאוד בעניין של פרקטיקה, אנחנו כזה מאוד נשים של שורות תחתונות. יאללה, לעניין.
3: <laughs> שורה תחתונה, מה את רוצה להגיד? מה הפואנטה? הפואנטה שלי, למשל, אפרופו פדיחות רק, ונראה לי שבזה נסיים, היום, אה, בפיזור של הילדים, חניתי מול הגן של הפעוט שלי, ומסתבר שמדובר היה בגן הפרטי שלו מלפני שנה. <laughs> <laughs> כפיים <laughs> לי, ולהפרעות <laughs> הקשב שלי.
0: בטח <laughs> הם מאוד <יהיו> מופתעים, <laughs> למה הוא חוזר?
3: הם היו מופתעים שהגענו בזמן, האמת. <laughs>
0: תמיד איחרתי שנה שעברה. הגעת בזמן או איחרת בשנה? איחרתי בזמן. שירי ונני, תודה רבה לכן. אני מאחל לכן המון 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 בהצלחה, ולכם המזמינים, אני מזמין אתכם להאזין לעושות הורות, שכמובן... תוכנית שזמינה באתר שלנו runleven.com באפליקציית הפודקאסטים של עושים היסטוריה באנדרואיד ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן ונזכיר גם שיש לכם קבוצת פייסבוק כבר פעילה שם אפשר לכתוב לכן להציע שאלות לשאול שאלות אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. תודה רבה לשירי ונני, וכעת נעבור לפינה מיוחדת, אפשר אפילו לומר מיני פרק, שיצרתי עבור רשות הטבע והגנים על אחת התופעות המרתקות והמאתגרות ביותר שאנחנו עדים לה בישראל בשנים האחרונות. הנוכחות ההולכת וגוברת של חיות בר, חזירים, זאבים, תנים ומה לא, בתוך הערים שלנו. מה מביא את חיות הבר להיכנס לתוך ערים צפופות? איך מוציאים אותן משם ומחזירים אותן לטבע? ומי היא הסלבריטי הגדולה ביותר של מודיעין? אחרי הפינה, אחזור אליכם עם שאלת עושים היסטוריה חדשה. האזנה נעימה. חיות בר, בני אדם וסביבה אורבנית, פינה בשיתוף רשות הטבע והגנים. לעיר מודיעין יש סלבריטי. לא סלבריטי מהסוג הזה, אני לא מדבר על חנן סביון, היוצר של אספור ומחילה, ואפילו לא על אבי גבאי או שר התיירות יריב לוין, שגרים כולם במודיעין. לסלבריטי האמיתית של מודיעין קוראים רותי, והיא צבועה, דהיינו נקבת צבוע. מה? מה אתם אומרים? צבועה היא לא סלבריטי אמיתית? כנסו לגוגל, חפשו רותי מודיעין. כל העמוד הראשון של גוגל מלא בכתבות עליה, כולל כתבות טלוויזיה בכל הערוצים הגדולים. תמונה שלה, שצילם צלה מקומי בשם אריאל פילדס, זכתה בציון לשבח בתחרות צילומי טבע נחשבת, ומופיעה במוזיאון הטבע בלונדון. יותר מזה, יש לרותי עמוד פייסבוק עם למעלה משלושת אלפים לייקים ועשרות תגובות מפרגנות על כל פוסט. אם רותי היא לא סלבריטי, אני לא יודע מה זה סלבריטי. כמו כל הצבועים, רוטי היא בגודל של כלב גדול, יש לה פסים כהים על הפרווה ורעמת שיער בולטת על העורף. שלו, כמו כל הצבועים, רוטי גרה בעיר. היא מסתובבת ברחובותיה של מודיעין כבר קרוב לשלוש שנים. וזו בדיוק הבעיה. הנוכחות של רותי מפלגת את מודיעין לשני מחנות. מהצד האחד יש את התושבים שמפחדים ממנה ורוצים להרחיק אותה מהעיר. אם תצפו בסרטונים של רותי ביוטיוב, אפשר להבין אותם. מדובר בחיית פרא, עם שיניים גדולות ומהימות, בהחלט לא משהו שנראה כמו כלב חמוד. אם אני אבא לילד קטן, ואנחנו בגן שעשועים, ורותי קופצת פתאום מהשיחים, אתם יכולים להיות בטוחים שאני אלחץ בטירוף. ככה זה. מהצד השני, יש את התושבים שמחבבים את רותי, ורואים בנוכחות שלה מעין סמל לדו-קיום בין אדם וטבע. הם טוענים, וגם כן, בצדק, שצבועים לא מסוכנים לבני אדם. הם אוכלים בעיקר גרים. אחד מהם כתב כך בעמוד הפייסבוק של רותי. ציטוט, הבעיה היא התושבים ההיסטריים שמפחדים ממנה, במקום מהשכנים האנושיים שהרבה יותר מסוכנים. גולשת אחרת כתבה, ציטוט, די לבורות, להיסטריה ולחרושת השמועות הזדוניות שהדביקו לצבועה האומללה. סוף ציטוט. אני באופן אישי, יש לי לב רך. אני אוהב בעלי חיים, וכשהתיישבתי לשיחה עם אורי נווה, סגן מנהל חטיבת המדע בראשות הטבע והגנים, הייתי בטוח שגם הוא, בתור חובב טבע מושבע, יסכים איתי ועם התושבים שטוענים שצריך לתת לה להמשיך ולהסתובב בעיר ללא הפרעה. אבל כאן באה ההפתעה הגדולה. אורי מצדד דווקא עם התושבים שקוראים להרחיק את רותי מהעיר, אם כי מסיבות אחרות לגמרי.
1: חיות בר ומחקרים שנעשו על זה מראים שכשהן חיות בעיר, המצב הבריאותי שלהן הוא ירוד יותר, השרידות שלהן, גם של ה... פרטים הבוגרים וגם כשצאצאים יותר נמוכה הם נדרסים, הם מתחשמלים, הם uh, סובלים מתקיפות של אנשים שלפעמים לא מבינים uh, או מכלבים uh, שתוקפים uh, אותם. זאת אומרת שהסביבה שה, uh, העירונית היא לא סביבה בריאה לחיות בר.
0: עצם העובדה שמישהו מרשות הטבע והגנים, גוף שכל חבריו בהגדרה אוהבים בעלי חיים ודואגים להם ולסביבה, לא מתייצב אוטומטית לטובתה של רותי הצבועה, זה סימן בדוק שהנושא של נוכחות חיות הבר בערים שלנו הוא נושא הרבה יותר מורכב ומסובך מאשר חלוקה נאיבית לכאלה שאוהבים בעלי חיים וכאלה שלא. למעשה, אפילו המציאות במודיעין עצמה מוכיחה את דבריו של אורי. פרט לרותי היו עוד ארבעה צבועים שהסתובבו בעיר ובשטחים הצמודים לה בשנים האחרונות, אבל למרבה הצער, שלושה מהם כבר נדרסו למוות. בשנים האחרונות נושא הנוכחות של חיות בר בערים עולה פעם אחר פעם לכותרות. בחיפה יש עשרות, אולי מאות, חזירי בר ענקיים שהופכים פחי אשפה והורסים חצרות. בבית שאן יש תנים מייללים מתחת לבתים, בערד מסתובבים מדי פעם זאבים, והרשימה עוד ארוכה. התופעה של חיות בר שמסתובבות באזורים אורבניים הולכת ומחמירה משנה לשנה, ולא במקרה. ההתרחבות וההתפשטות של האזורים העירוניים באה במקרים רבים על חשבון אזורי המחיה הטבעיים של חיות הבר מחד, ומאידך, החיות מוצאות כמויות אדירות של מזון זמין ברחובות הערים שלנו.
1: במקרה של חזירי הבר למשל, זו תופעה שאנחנו רואים בכל העולם, זה קורה בברצלונה, זה קורה בברלין, זה קורה בערים מאוד גדולות בעולם. ושוב, השינוי שמתרחש בהתנהגות שלהם נובע בעיקר בזה שהם לא רואים בנו יותר איום. כי אם למשל נקשור את העובדה שחזירי בר שחיים בעיר מוצאים את רוב מקורות המזון שלהם בתוך פחי האשפה שלנו, או בפינות האכלה של חתולים וכן הלאה, אז הקישור שלנו כטורף מאיים, מול הקישור שלנו כאיזשהו יצור שבסביבתו יש מזון זמין, הוא מייצר איזשהו שינוי התנהגותי בתפיסה של החזיר אותנו כבני אדם, ולכן הם פחות בורחים למשל. פחות בורחים? לפני
0: שנה ישבתי ברכב שלי, עומד ברמזור בתשומת מרכזית מאוד בחיפה, עם אלפי אנשים ועשרות מכוניות מכל הכיוונים, ופתאום... עברה ממש מטר מהרכב שלי, משפחה של חזירי בר. אמא ושלושה גורים. האמא הייתה גדולה כמו אופנוע ממוצע, והגורים לא הרבה יותר קטנים ממנה. לא רק שארבעת הטנקים הקטנים האלה לא ברחו משום דבר, הם חצו את הצומת בנונשלנטיות מוחלטת. עוד רגע הם היו מזמינים מנה מפלאפל הזקנים עם אקסטרטחינה וקצת חריף. גם רותי לא ממש מפחדת. אחד התושבים שהתראיין לכתבת טלוויזיה סיפר איך היא נכנסה אליו הביתה יום אחד כשהכין ארוחת ערב. שאלתי את אורי אם יש לנו סיבה לפחד מבעלי החיים האלה.
1: צבוע, ושוב בגלל הביולוגיה שאנחנו מכירים, לא אוכל טרף חי. לצבועים בכלל אין אינסטינקט תקיפה. אם תסתכלו, ולצערי מפורסמים היום הרבה סרטונים ברשת, על... תקיפות של כלבים, של צבועים, רואים שהצבו מאוד פסיבי, הוא, הוא רוצה ללכת מהאירוע הזה הכי רחוק שניתן, אם לא תהיה לו ברירה אז הוא ינשך בתגובה לנשיכה מהכלב, בני אדם שתוקפים אותו לא מגיב, לצערי, שוב אני לא רוצה להכווין את השומעים לסרטים איומים ונוראים, אבל... כשאנשים תוקפים צבוע, הוא לא, הוא לא עושה שום דבר. מצד שני, חזירה עם גורים צעירים, היא בהחלט יכולה גם בן אדם בוגר לראות בו איום על הגורים שלה, בהנחה שהיא נתקלת בסיטואציה שהיא לדעתה, בשיקול הדעת שלה, לא ניתנת לפתרון אלא בתגובה של תקיפה.
0: אז הנוכחות של חיות בערים שלנו לא טובה. לא לנו, אם יתרע מזלנו להפחיד או להלחיץ את בעל החיים, ובעיקר לא טובה לחיות עצמן, שעומדות בפני מגוון של איומים שהן לא מסוגלות להתמודד עימם, כמו דריסה או התחשמלות. כפי שציין אורי, הבעיה הזו הולכת ומחריפה בכל שנה בכל העולם, עם התפשטות הערים וצמצום מרחבי המחיה של בעלי החיים. כמו במקרה של מודיעין, עיר חדשה יחסית, שהוקמה באזורים שבהם נהגו חיות בר רבות, להסתובב ללא חשש. אז מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזו? אז בוא נדבר באמת על הפתרונות. למשל, בוא נציג לך שורה של פתרונות, ואתה תגיד לי מה, אפשר... מה היתרונות והחסרונות של אחד. אז אולי אנחנו כן צריכים, למשל, לנקוט בשיטה שהציעו אותה דילול יזום, נצוד אותם, נרעיל אותם. זה פתרון?
1: לעניין הרעלה, אנחנו ברשות חושבים שהרלה זה תהליך לא נכון בטיפול בבעלי חיים, כי הרעלה היא לא סלקטיבית. החזיר ימות, יאכל אותו בעל חיים. ויורעל גם כן, יאכלו תעופות דורסים וכן הלאה, ולכן הרעלה ובכלל שימושים בחומרים מסוג קטלני כזה, הם שימושים לא נכונים בסביבה הטבעית או בסביבה שאנחנו רוצים לשמור. גם הכלבים שלנו יכולים לאכול את הרעל הזה שאנחנו הולכים לתעל איתם. זה גם נשמע כמו באמת צער בעלי חיים, זאת אומרת, זה דרך נוראית למות גם. מצד שני צריך לזכור שהפיצוי שהבעלי חיים האלה עושים ברביעה, ואני מדבר פה במיוחד על חזירים, הוא אקספוננציאלי. אנחנו אה, לא תופסים את זה, אבל דור של חזירים הוא תהליך שנמשך בערך אה, שנה, ובסופו, אם אה, הנקבה ממליטה בערך 12 גורים, והנקבות מתוך הגורים האלה יכולות להגיע לבגרות אה, לשלב רביעייה בתוך שלושה חודשים, ושוב להעמיד 12 אה, גורים, ונניח שאנחנו עושים איזשהו חישוב סטטיסטי, הגידול באוכלוסייה בעקבות... שינוי בדילול כזה, הוא מתקן את עצמו במה שנקרא כהרף עין. אז הנה עוד פתרון שעלה
0: כחלק מהתחקיר שלי, נדלל אותם ברמת למשל עיקור כזה או אחר, נלכוד את בעלי החיים, נעקר אותם ונשחרר אותם, כמו שאנחנו עושים לחתולים למשל.
1: לצערי, הפתרון הזה הוא ממש בתחילת דרכו, בחיתולים שלו, צריך לזכור שחזיר... ואנחנו שוב פה, מדברים פה על טיפול רק בנקבות, אז נשים רגע בצד חזיר זכר ששוקל רבע טון, ונסתכל על הנקבה ששוקלת 100 קילו, היא לא תבוא בהתנדבות כדי שנעקר אותה, ולכן אנחנו צריכים ללכוד אותה קודם כל, להעביר לה את החומר שמדכא את הורמוני הרבייה שלה בצורה של זריקה, כי אין דרך אחרת לתת את זה באוכל כרגע. שוב, המחקר פה... ובתחילת דרכו, כנראה שבעיר זה פתרון סביר וצריך להשקיע בו הרבה אנרגיה גם במו"פ, אבל גם באולי ניסיונות יותר אקטיביים לעשות את זה. אגב, החומר שפעיל היום צריך, הוא מאוד מסוכן, זאת אומרת, אם אתה כאדם במהלך התהליך הזה תידקר מהמזרק, אתה לאבד את אותם הורמונים כמו החזירה, וואל. ולכן כל התהליך הזה צריך להתרחש בצורה אינטליגנטית, אבל כנראה שהעתיד ילך לשם. כי בקרה על רבייה בתוך אוכלוסיות של בעלי חיים, בתוך אזור שאי אפשר לראות בו, צריך להיות בדרך של מניעת רבייה.
0: אז אתה אומר, זה פתרון שהוא פתרון טוב, אם היו לנו את הכלים כרגע ליישם אותו בצורה פרקטית בשטח. לגמרי. אז ירי, הרעלה ועיקור הם לא פתרונות מספקים. חלקם לא מעשיים, חלקם לא מוסריים, וחלקם פשוט עוד לא זמינים לנו מבחינה מעשית. פתרון אחר, להפחיד את בעלי החיים באמצעות קולות נפץ, סירנות וכדומה, אפשרי, אבל גם היעילות שלו מן הסתם הולכת ופוחתת עם הזמן. אבל ישנה עוד אפשרות, והיא ללכוד את בעלי החיים, להכניס אותם למשאית, לקחת אותם רחוק רחוק מהעיר ולשחרר אותם בחזרה אל הטבע. על פניו, רעיון מעולה שמחזיר על קנה את ההפרדה הרצויה בין בני האדם וחיות הבר, מבלי לפגוע בחיות. ואכן, זה גם היה הפתרון שנבחר במקרה של רוטי, הצבועה ממודיעין. פקחים של רשות שמורות הטבע והגנים לכדו אותה, הצמידו למשדר למעקב, ושחררו אותה לטבע במרחק של כמה עשרות קילומטרים מהעיר. אבל גם כאן, שוב, אורי מצנן את ההתלהבות שלנו עם דלי של מים קרים.
1: אז פה צריך לזכור שני דברים. אחד, בעלי חיים הם יצורים שחיים בתוך איזושהי נישה שמאפשרת להם התפתחות בתוך המערכת האקולוגית. וזה אומר שאם נישה שהתאימה לרותי הייתה באזור של מודיעין, נישה שתתאים לה במקום אחר, מן הסתם אולי מאוכלסת על ידי צבוע או צבוע אחרים. ואז כשנשים את רותי, נדפק בדלת, אהלן, זאת השכנה החדשה, רוטי, תכירו, לא בטוח שההיכרות הזאת תיגמר טוב לאיזשהו צד מהצדדים, או שהצבוע המקומי יגרש אותה, או שהיא תגרש את הצבוע המקומי, ואחד מהם יחזור אה, חזרה לאותו
0: מקום שניסינו להבריח אותו. או דבר.
1: שימות ברעב מחוסר יכולת למצוא מזון וחיפוש בשוטטות בלנסות למצוא איזושהי נישה אה, אה, אחרת.
0: כנראה שגם האזור שאליו העבירו הפקחים את רותי כבר היה מאוכלס בצוואה האחר שגירש אותה, כיוון שמספר שבועות לאחר שהורחקה מהעיר, רותי שבה הביתה. שוב לכדו אותה הפקחים, שוב הרחיקו אותה מהעיר, ושוב רותי חזרה למודיעין. הוויכוח בין התושבים לבין עצמם בשאלה מה עושים עם הצוואה העקשנית הלך והתעצם, ואפילו בית המשפט נדרש להתערב בסוגיה הזו בשלב מסוים. אבל כפי שמסביר לנו אורי, שליווה מקרוב את סיפורה של רותי, במקרה הזה, בית המשפט הוא לא תשובה ולא פתרון. הדרך הנכונה להשבת הסדר הטבעי על כנו, והרחקת חיות הבר מהערים לטווח הארוך, הוא לא הרג, לא ציד, לא רעל ולא פסק דין. הרשויות המקומיות, אומר אורי, צריכות להתגייס למען המטרה ולפעול באופן מסודר ומאורגן כדי לצמצם את המזון הזמין לבעלי חיים ברחובות ולהגביל את הגישה שלהן לתוך העיר עצמה.
1: אם נלך רגע קדימה לתכנון, אז אני הייתי אומר שתהליכי פינוי פסולת בשכונות וביישובים שמוקמים בגבול שטח פתוח הם מפתח לגורמי משיכה. ביחס מאוד רלוונטי לחיות בר, במיוחד לחיות האלה שאנחנו מדברים עליהן שוב, חזירים, תנים וכן הלאה. זאת אומרת, אם מערכת של פינוי פסולת שתהיה אינטליגנטית ותמנע מהחיות האלה את הגישה למזון הזה, זה יעשה חלק מהעבודה. אנחנו עשינו ניסוי בכרמל, לקחנו את כל החניונים בכרמל, שמנו מצלמות בחניון בפרק זמן של... כמה לילות, צילמנו את תנועת בעלי החיים בחניון הזה. ואחרי שביצענו את זה, עבודה שעשינו ביחד עם החברה להגנת הטבע, שינינו את מבנה איסוף ההשפעה בחניון. פעם אחת הייתה הסברה לכל מי שבא לפארק הכרמל על החשיבות הדרמטית באיסוף של הפסולת שלו אחריו, ופעם שנייה התקנו פחים, זה נקרא פח טמון. פח שאגב היום ערים עוברות אליו מסיבות אסתטיות לא בכך מ... זה לא הצפרדעים האיומות והנוראות האלה שרואים את הפסולת גולשת, אין, זה מין צילינדר שיושב בתוך הקרקע, בתוכו יש שק, המכסה שלו, חייבים לפתוח אותו עם היד כדי להשליך לתוכו את הפסולת, ואז הוא נסגר, ואת הדבר הזה מפנים באמצעי פינוי רגילים. השכונה שלי בדיוק הפחים. לגמרי. פח טמון כזה, לא חזיר ולא צבוע ולא שועל ולא אף Uh, יכול uh, לפתוח אותו, ואחרי uh, הפעולה הזאת בדקנו שוב עם מצלמות את ההתנהגות של בעלי חיים באותם חניונים, ויש uh, שינוי uh, ברור מבחינה סטטיסטית בנוכחות של בעלי החיים בחניונים בעקבות השינוי במקורות המזון שנוצרו שם מהאדם. אז
0: תכנון נכון של פינוי ההשפעה, זה כבר משהו שצריך לשים אליו לב. כן, <עוד> גם <עוד> גידור,
1: <עוד> גידור בחלק מהמקומות. Uh, אנחנו כולנו אה, זוכרים יישובים שחיים על אה, קווי עימות אה, כאלה ואחרים, ושם אה, משרד הביטחון משקיע בגדרות אה, מסיבות ביטחוניות. זאת אומרת שאם אנחנו יכולים להשקיע בגדרות מסיבות ביטחוניות, אנחנו גם יכולים להשקיע בגדרות לצמצום של הקונפליקט, או צמצום של האינטראקציה הזו שאנחנו מדברים עליה, וגדר אפקטיבית שיש לה אה, מין שמלה בקרקע, שבה עליכם לא יכול לחפור מתחתיה כדי... אה, Uh, לעבור uh, מתחת וגדר שמתוחזקת כי שוב זה גם מחייב כל הזמן תחזוקה זה לא עשינו את זה וזה נגמר. Uh, גדר יכולה למנוע בחלק מהמקרים את הגישה של החיות האלה לתוך השטח העירוני.
0: Uh, מעניין איך מקבלים התושבים את האופציה הזו כי אולי באיזשהו מקום אנחנו לא כך רוצים לחיות באזור מוקף גדר. אני יכול לדמיין את חיפה חלק מהחן של חיפה זה בדיוק. ה... טשטוש הזה בין האזור העירוני לאזור הפתוח לפעמים, אתה לוקח פניה קטנה ואתה פתאום ביער, גדר, זה קשה לי, <אז... קשה אולי <אז>... לבלוע את הפתרון <אז... הזה.
1: אז לנו בגדרות, שוב, יש שער וידית, ואנחנו יכולים לפתוח את השער, ואמצעי אוטומטי יסגור אותו אחרינו, מה שימנע ממנו להישאר פתוח מרשלנות שלנו ולאפשר את אותה כניסה, ופתרון כמו גידור. יש מושג שנקרא גם מנה בקר אני לא יודע אם אתה מכיר את זה אבל כשרוצים למנוע מפרה לעבור משטח לשטח על כביש עושים מין איזה אה, פסים, פסים. פסים כן,
0: בכביש כן, עם כן, רווח קטן כן,
1: שאדם יכול ללכת עליהם אם הוא לא מחליק אז אנחנו כן הם לא או שער קרוסלה כזה או אחר דברים מהסוג הזה חיפה מדברת כבר היום על גידור בחלק מהמקומות ובדרך כלל תהליכים כאלה. מביאים לשינוי ולמגמה חיובית. להגיד שוב שיהיה פתרון של 100% בחיפה או בכל מקום אחר, לא. אבל להקטין את המימד של התופעה למצב נסבל, בהחלט כן. בחיפה,
0: אומר אורי, כבר אפשר לראות ניצנים של התגייסות של העירייה ושל התושבים לפתרון בעיית החזירים. ואלו חדשות טובות מאוד לחיות הבר, שכן תכנון עירוני נכון והפרדה טובה הם המפתח לדו-קיום נכון יותר של חיות הבר ובני האדם בערים. אז אולי יש תקווה לעתיד טוב יותר, לנו ולחיות. ומה לגבי רוטי אתם שואלים? ובכן, הפתעה. במאי 2019 התפרסמה ברשת תמונה חדשה. רוטי תופתעו לשמוע. היא אימא לשלושה גורים קטנים וחמודים. התושבים במודיעין היו מאושרים לשם הבשורות, ודף הפייסבוק שלה הוצף באיחולים מרגשים. ללידה הבלתי צפויה הייתה עוד השפעה חיובית. רותי, אולי בזכות האינסטינקטים האימאיים שלה, כבר לא נוהגת להסתובב ברחובות מודיעין כפי שנהגה בעבר. סביר להניח שהיא מבינה, בחושיה האחדים, שהסביבה העירונית מסוכנת לגוריה הצעירים, ולכן חזרה להתנהג כפי שצבוע אמור להתנהג, והיא מתרחקת מבני האדם. אבל אתם יודעים, רק ליתר ביטחון, אם אתם נוהגים במודיעין בשעות הערב, תפקחו עיניים כדי לא לפגוע בטעות ברותי ובגוריה. ועכשיו נותרה לנו רק שאלה אחת לענות עליה. איפה האבא? תודה רבה לאורי נווה, סגן מנהל חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים, ואם אתם רוצים ללמוד עוד על הגנה על חיות הבר ושמירה על בתי הגידול בארץ ישראל, בקרו באתר של רשות הטבע והגנים, parks.co.il. תודה על ההאזנה, מקווה שנהנתם מהפינה של רשות הטבע והגנים. יש לנו פינה נוספת של רת"ג באופק, שתעסוק בנושא זיהום אור. איך משפיע האור שפולטים פנסי הרחוב, הבתים והמכוניות שלנו, על הטבע שסביבנו? יהיה מעניין. שאלת עושים היסטוריה להפ"ם ברוח הפינה ששמעתם זה עתה. ספרו לנו על ההיתקלויות שלכם עם חיות בר, בערים ובכלל. כתבו לנו בפייסבוק, ואשתף את הסיפורים המוצלחים ביותר בפרק הבא. עושים היסטוריה הם גיא בינון ואיתמר סוויסה בעריכה ובהפקה, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ומנהלת הסיפור המשפחתי, אביב שם טוב מנהל המכירות, רועי לוי אחראי על הפיתוח העסקי, דני תימור המנהל העסקי ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא להתראות.